0: Cristos a înviat. Cristos a înviat în inimile noastre. Când Hristos învie în inimile noastre, învie prin cuvântul Său, când noi avem încredere în El, este deoarece avem încredere în ceea ce El ne-a spus și ne-a promis. Când avem speranță în Dumnezeu, este deoarece luăm cuvintele Lui și le păstrăm în inimile noastre precum o comoară sfântă. Și tot ceea ce facem, facem deoarece el ne-a spus să facem. Sunt două lucruri foarte importante în creștinism pe care Domnul nostru Iisus Hristos le-a instaurat. Cine știe despre ce este vorba? A instaurat două lucruri sfinte. Botezul și Eucaristia, Adică botezul și Sfânta Cină. Sunt două lucruri esențiale în creștinism și am să vă spun și de ce. Botezul Botezul creștin este acel simbol, să zic așa, acea identificare a omului, a creștinului matur, în momentul în care face primul pas către creștinism, către Dumnezeu. Este precum... Oficializarea căsătoriei dintre doi oameni care stau împreună, nu din punct de vedere legal, pur și simplu au zis, bă, îmi place de tine și ea a zis și mie de tine, hai să locuim împreună, dar nu au responsabilități. Amin? Nu au legământ între ei. Adică se pot despărți mâine, dacă vor. Vă nu mai îmi place de tine, mă duc și iau alta. Asta înseamnă să locuiești împreună cu cineva. Când nu există temelie, când nu există fundament, când nu există ceva ce să te lege împreună cu persoana respectivă, persoana respectivă poate să plece ca și dintr-o autogară, ca și dintr-o stație de metrou sau ca și dintr-un hotel. Când există un legământ, există, spune cu mine în voce tare, responsabilitate. Amin sau nu? De aceea facem un legământ cu Isus când ajungem în primul pas al creștinismului. De aceea trecem de la religie la relație și lăsăm botezul care ni l-a făcut mama, bunica, străbunica, untiu, mătușa sau nașii la șase săptămâni când eu habar nu aveam pe lumea asta cum mă cheamă. Nu știu dacă sunteți cu mine. Ce legământ să fac eu la șase săptămâni și cu cine? ce să mă gândesc eu la șase săptămâni și cum să fac un legământ? Adică de ce sunt eu privat? Trăiesc într-o societate în care sunt privat de unul dintre cele mai importante momente din viața mea ca și creștin, care să aleg cu cine o să fiu până la moarte. Și dincolo de ea. Și atunci când ajung în, în maturitatea mea de om, că ești bărbat sau ești femeie, zici am auzit vestea bună. Care? Isus Hristos a murit pentru mine. A suferit în locul meu. A fost judecat în locul meu. A fost condamnat pentru păcatele mele. Și El a zis, duceți-vă prin toată lumea, predicați această evanghelie. Care? Vestea bună că eu am murit în locul păcătoșilor și cel ce va crede și... Se va și... Se și se va boteza. Va fi mântuit. Amin. Cel ce nu crede clar că nu se va boteza. Amin? Amin. Zice, nu, apoi nu, că eu am fost botezat. Eu nu schimb religia. Dar unde a vorbit Hristos de religie aici? Unde a vorbit Hristos să-ți schimb religia? Hristos a vorbit de un legământ și acum revin dată la cuplu acela. N-am nicio responsabilitate nu, păi clar că n-am, că n-am. am o religie și îmi place să stau în ea. De ce? Pentru că mă duc când vreau, vin când vreau, fac ce vreau, fac cum vreau. Nu vi se pare cunoscută ideologia asta mărgelatului din Transilvania? Mi-e zis ce să fac? Păi, de fapt, nici Dumnezeu nu poate să zică de ce? Pentru că faci ce vrei, când vrei, cum vrei și n-ai nicio responsabilitate pentru că n-ai legământ. Când ai un legământ cu o persoană, persoana aia pentru tine contează. Și nu contează că au făcut bunicii tăi legământ cu persoana aia ce ai ajuns la o maturitate în care ai spus te vreau până la moarte. Asta înseamnă relație. Amin. Și Dumnezeu a instaurat acest lucru prin Hristos, legământul acesta sfânt în apa botezului, l-a instaurat. Isus Hristos când a venit pe pământ pentru noi să oficializeze legătura, relația strânsă dintre noi. Mă, mă, cresc pe cuvânt? Da. Mă urmesc până la moarte? Da. Crezi că eu am murit în locul tău? Da. Crezi că eu am plătit toată datoria ta în fața Tatălui? Da. Crezi că ești nevinovat prin jertfa și sângele meu? Da. Hai te rog în brațele mele. Voi fi cu tine până când? La până la sfârșitul viacurilor. A fost promisiunea cui? a lui Isus, Ei bine, vine partea ta de legământ. Ce promisiune îi faci? Ah, nu, nu, nu. Eu mi a arătat mama niște poze când eram mic și m-au băgat într-o căsătătnică și zis, Mă, la pe, de satan. Și zi, mă, pe de satan. Mă, la pe de satan. Mă, la pe satan. De ce satan te-ai lepădat? Fiți, fiți un pic sincer și gândiți-vă de ce. Unde ați văzut ritualul ăsta în Sfintele Scripturi? Nici nu-l veți vedea vreodată. Pentru că sunt porunci omenești și tradiții omenești. Deci pune deoparte tradiția și religia și întoarce-te la scripturi și la adevăr dacă vrei să fii în adevăr. Dacă nu, ia-te după mituri, bazme, ritualuri, pentru că e mult mai ok să ai o religie decât să ai o relație. E mult mai ok pentru unii să n-aibă responsabilitate cu Isus decât să fie responsabil. Și ce înseamnă să fii responsabil? Când Isus îți vorbește, tu ești în serios ceea ce spun? Când partenerul tău de viață spune asta, doare, tu nu mai faci. Nu pleci din viața lui și nu-i faci rău. Asta înseamnă relație. Asta înseamnă legământ. Îți dorești un legământ cu Isus. Da. Uite, apă, ce te oprește? Nimic. Eu știu, Adi. ai răbdare. Uite, apă, ce te oprește? Da? Asta a fost și întrebarea pe care am avut-o eu. Te poate opri ceva să fii botezat? Îți spune ce te poate opri să fii botezat? să fii tu botezat, adică tu să alegi acest legământ. Te poate opri religia, tradiția și rușinea, adică deci o să zic că nu știu care. Și atunci tu va trebui să pui în balanță toate astea versus fac voia Tatălui care este în ceruri. Iisus Hristos, când s-a coborât pe pământ, a spus Nu am venit să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Amin? Ei, depinde de tine dacă și tu vrei să faci voia Tatălui. Și voia Tatălui este să-L crești pe Hristos, să-L accepti pe Hristos și să faci un legământ cu Hristos. Să zică cineva, amin? amin. Asta înseamnă botezul. Asta înseamnă botezul. A, oh, păi din un să mă mai botez, că eu am 49 de ani. Nu contează vârsta. Contează legământul tu să-l fac. Numărul unu, tu te butezi deoarece și Hristos s-a butezat. Amin. Amin. Hristos a intrat în apa Iordanului, când l am văzut eu am Butezătorul, a căzut la picioare și a zis, eu trebuie să... A zis, nu. Nu. Lasă să se împlinească scripturile. Lasă să se împlinească scripturile. Dragul meu și draga mea, dacă Iisus Hristos a zis, duceți-vă, predicați Evanghelia, Candidatul numărul unu la botez este cel ce ascultă Evanghelia și crede Evanghelia. Următorul pas este, Isuse, vreau să fac un legământ cu tine. Asta Bine. înseamnă responsabilitate. Asta înseamnă duminică vin să-i cânt, vin să laud, vin să mă închin, vin să mă bucur, vin să studiez cuvântul lui deoarece este hrană pentru sufletul meu. Nu, a pe viu sau nu, viu tot acolo. Înțelegeți? E ca și cum ai sta într-o relație, mă stau cu tine sau nu stau tot acolo, mii. Aia numești tu relație. Eu nu. Aia e religia. Aia e religia. Din an în pași. Când vreau, cum vreau, nu te băga în viața mea. Oricum, religia e personală. Da, religia e personală, dar relația cu Hristos nu e personală. Relația cu Hristos este grupală deoarece Iisus Hristos spune în cuvântul Lui că biserica este un trup viu, nu o organizație făcută din pereți. Un trup viu făcut din mădulare. Membre în trup. Unul altuia suntem membri. Atunci când eu mă botez și fac acest legământ, îl fac deoarece Cristos l-a făcut, mă identific cu Hristos. Deoarece Hristos a poruncit, nu? ascult de Hristos. Și deoarece dau și eu mai departe acest mesaj și altora. Ăsta este botezul. Instituit de Isus Hristos. Ei bine, dar Isus a mai instituit și Euharistia, Sfânta cină. Și unii au ales să o facă o dată pe an. Alții nu o fac deloc. Noi am ales să o facem în fiecare lună și vă spun și de ce. Am considerat ca și păstor că o dată pe an este prea, prea departe evenimentul ăsta între când iei cina și când mai iei cina. Nu am considerat să-l facem în fiecare săptămână deoarece am simțit că este prea aproape și se va converti, să zic așa, se va transforma într-o rutină în fiecare săptămână, în fiecare săptămână, știi? Am zis, mă, odată pe lună este destul de acceptabil să punem o duminică deoparte, uite, astăzi o să avem sfânta în amintirea lui Hristos. Pentru că Iisus, când a stat la masă și a luat pâinea și a frântul, a zis, acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Tot la fel a luat paharul și a zis, acest pahar este paharul noului legământ în sângele meu. Mâncați cu toții din el, beți cu toții din el. Invitația este făcută. Da, dar mănâncă toți din el sau beau cu toții din el cu adevărat să se gândească că acela este trupul lui Hristos prin acel simbol, prin acea pâine. Că noi nu suntem dintre cei care zic, nu, stă păstorul aici sau preotul face un hocus-pocus și pâinea se transformă în trup. Adică cum? Adică da, părticica aia de pâine e o bucățică sfâșiată din trupul lui Hristos, literal. Serios. Adică se mai jărfește încă o dată Hristos când iei Sfânta Cină. Da, noi nu credem așa ceva. Pentru că dacă ar fi așa ceva, atunci trebuie să iei literal tot, tot ceea ce spune Isus. Și când Iisus a spus este că El este ușa, trebuie să te gândești că El e făcut din bolțari, din ușă, mă înțelegeți? El a zis că este vița, te uiți la El, bă, unde ți de struguri, înțelegi? Adică iau literal când îmi place și nu iau literal când nu îmi place. Nu, el când a luat pâinea și a zis acesta este trupul meu, acela e un simbol ca noi să facem acest lucru deoarece pe vremea lui pâinea și vinul însemna ingredientele de bază într-o familie. Apa nu era chiar așa de potabilă și atunci ei consumau must și când mustul fermenta, se făcea vin. Acum, legat de, de Euharistie și legat de Sfânta Cine, Apostolul Pavel trimite o scrisoare, o epistolă, către Corinteni. Corintul, dragii mei, biserica în sine, din Corint. Dacă aveți ocazia să mergem și să dea Dumnezeu, să deschidă porțile lui de binecuvântare, să mergem până la mormânt la Iisus. Okay. Împreună, împreună, facem o, o, o excursie de câteva familii și ne ducem, luăm itinerarul lui Iisus, mergem la Golgota, vedem bisericile formate în zonă, una dintre aceste biserici este în, în Corint, formată de Pavel. Pavel era și misionar, și apostol, și păstor în acea biserică. Cum sunt eu aici, cu excepția că, cu diferența, să zic așa, că Pavel era mai mic ca mine, era cam așa. Dar avea o autoritate în el când vorbea, toată lumea era... Avea putere din partea lui Dumnezeu. Păi dacă l ai aduce pe Pavel astăzi să predice într-o biserică, ar predica un sermon și mâine n-ar mai veni nimeni la biserică. Așa dădea în ei. Deși el nu stătea să se joace, stai mă să nu le pe cineva că au venit pentru prima dată și dacă zic ceva, poate nu mai vie, să nu mai vină. Drumul spre iad e pavat cu oameni ca tine, nu mai vine. Nicio o problemă. Ăsta e adevărul, vrei? Nu-l vrei? E responsabilitatea ta. Dumnezeu nu te trimite în iad, tu singur te duci și alegi. Exact cum tu singur poți să alegi să te botezi și exact cum tu singur poți să alegi să fii parte din sfânta cină a lui Dumnezeu. Să te hrănești cu trupul și sângele Domnului și să bei și să mănânci viață. Și Pavel, ăsta micuț și plin de, de, de putere trimite această epistolă Corintienilor și în capitolul 11 el începe cu ceva ce literalmente pe mine ori de câte ori îl citesc Îmi pun mâinile așa și zic, Doamne, dăm credință și dăm putere și ajută-mă. Fiți urmașii mei, tot așa cum și eu îl urmez pe Hristos. 1 Corinteni 11, versetul 1. Și la prima vedere unul zice, bine, Dinu, fiți urmașii mei, la ce se referă Pavel? Fiți urmașii mei, adică călcați pe urmele mele, faceți ce fac și eu. Asta apropo de cei care se spală pămâni în biserică și zice, apă, nu te uita tu la mine, uită-te la Hristos. A, și Pavel să a la Hristos. Dar când avea în jurul lui oameni care erau la început de drum și care nu aveau credință să se uite la Hristos, ziceau, uite te ce fac eu, uite te ce spun eu, uite te cum acționez eu și vă la fel. Fără la fel. Hai, din dinu, rușine să cânt. Nu e nicio problemă, strana viitoare, deschide gura și optește numai Întâierea mea vine de la ei, știi? Ui să vezi dacă nu te aude nimeni și bagi un pic de volum mai tare. Domnul vieții! Și la un moment dat o să vezi că vine o duminică în care ridici și mâinile spre cer pentru că le ridice exact spre Domnul Isus mm-hmm. și spui, Domnul vieții, Dumnezeul meu, și în tine se va întâmpla ceva pentru că ceea ce spui, și ceea ce cânți. Când și spui cu toată credința și dragostea. Și atunci cel de lângă tine, fără să-i spui, bă, fă și tu ca mine, zice, văd? dacă ăsta cântă așa, pai cânt și eu. Mai tare Bine. Mai tare ca el, ok. Și atunci împreună când toată biserica cântă, imaginează când vine cineva. imaginează când toți se roagă. Imaginează când toți ne închinăm. imaginează când toți îl iubim. Ne manifestăm dragostea pentru Domnul. Cum se contagiază acest lucru între cei care vin la început de drum. Este la fel când merge cineva în mijlocul unei religii și aude pe cineva lălăind și lălăind și lălăind lălăin. merge afară și îl întreabă cineva cum a fost? Ia, iau, Doamne, Dumnezeule, 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 ce fain a fost ok, ok, ok. Deci, pe ce s vorbit? Oh, nu știu. nu no, no, am înțeles nimic. Oh. Și-a yeah. Adică mă duc la biserică că e fain, dar n-am înțeles nimic. Știi când înțelegi ceva în biserică? Să spună dinuțul astăzi. Când tu înțelegi ceva cu adevărat în biserică e când dai mai departe. Dacă nu dai mai departe, n-ai înțeles nimic. Spre exemplu, Pavel, cât o putu să înțeleagă din moment ce o zis? Călcați pe urmele mele. Nu n-o zis, călcați pe urmele lui Iisus! N-o, n-o, ce să călcați pe Nu voi dați la mine, mă! Știți, apropo, nu există parcă în societatea noastră, face. Zice. Așa, 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 că nu știu literal, dar parcă, parcă e o spălare pe mâini. Mă, nu vă uitați la mine, uitați-vă la Hristos. M- eu pot să stau, să mă lafăl în păcat, să cad, să min, să mă dau cap. nu la mine vă uitați. Pavel, a avut un astfel de mesaj? Nu, nu. Tu ar trebui să ai un astfel de mesaj? Nu. Tu ar trebui să-i contagiezi în bine spre, pe cei de lângă tine. Cu dragoste, cu lumină, cu adevăr, cu evanghelie, cu exemplu exemplu, o, la mine nu se uită nimeni, schimbă-te. Pe mine nu mă ascultă nimeni, pregătește te mai bine. Dacă l-a ascultat pe Pavel, te va asculta și pe... Asta înseamnă să fie exemplu. Pentru că în momentul în care tu calci pe urmele lui Hristos, cei de lângă tine vor vedea acest lucru. Și vor zice, și eu vreau acest lucru. Și eu vreau această relație, nu această tradiție, nu acest ritual. Și eu vreau această relație în viața mea. Vă aduceți aminte de Pavel? Să călcați pe urmele mele, fiți și me imitați-mă pe mine, uitați-vă un pic la conducta mea de viață, la ceea ce spun, ceea ce fac și faceți și voi. La fel, asta înseamnă relație. E da, după ce le-o zis treaba asta, și-o scos brăcinarul și-o zis vă laud pentru că întotdeauna vă amintiți de mine și țineți tradițiile și aici ce mi-a să s-o opri hopa, uitați-vă că tradițiile și ritualurile sunt adevărate. Nu la tradițiile și ritualurile, s-au referit aici Pavel, care nu sunt scrise în scripturi. S-au referit la tradițiile și ritualurile care sunt scrise în scripturi și acceptate de apostoli și de biserica primară. Și începe să le dea niște lucruri care sunt legate un pic despre cultura patriarhală despre capul acoperit, capul descoperit. Știți că sunt biserici care au căzut în fanatism? Femeia trebuie să se așeze de aba. Deși eu cu intenție v-am adus împreună aici că am mai fost și eu, m invitat cineva într-o biserică și zice nu am văzut că mi o smulge pe Gabriela din mână și zic unde e tu? Păi zice, eu zic că să mă așez acolo și unde? Dincolo. Pe zic, tu, fată, în casa lui Dumnezeu ne-am căsătorit, și ultimul lucru ce mi-l amintesc a fost că ceea ce Dumnezeu unește, omul să nu despartă, zâmbet treci în coci, lasă mă, dinu, ca așa i aici. Eu nu m-am simțit bine, adică stai-mă un pic, bă. cum adică iai ai lângă mine, am, mi-am jurat credință până la capăt în casa Domnului și mă intru în casa Domnului, între ghilimele, în casa Domnului, intru și mi-o ia de lângă mine, că așa e tradiția, nu la tradițiile astea se referea Domnul Dumnezeu în cuvântul lui și nici Pavel. Deci, atenție, când, când citiți cuvântul ăsta și vine cineva cu dovada asta, păi eu zis Pavel că să vă amintiți, e tradiții, că de aia ne separăm. Nu, 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 alea nu-s tradiții. Alea-s și învățături omenești. Și atunci, ca să fac istoria scurtă, pentru că nu despre batic vreau să vorbesc, fiind un port cancrea, în care majoritatea câștigau existența prin business, cine n-avea posibilități să facă business, în special femeile și câștigau traiul altfel. Și știți voi cum. Și ca să fie văzute de ceilalți turiști că sunt disponibile, își tăiau părul. Ați înțeles? Asta a fost problema cu învelitoarea păcatului. Ideea e că au început creștinii să predice Evanghelia și femeile alea s-au întors la Domnul. S-au pocăit cu adevărat și-au făcut un legământ și-au venit în biserică și când începeau să ridice mâinile și să placă. Să știți că se cunoaște peste tot în lume dansul iudaic. Ei făceau acele între ghilimele hore să luau de mâini și cu eșarfele lor și făceau și le dădeau glorie lui Dumnezeu pentru că era un popor vesel, își manifestau sentimentele față de Dumnezeu. Or de câte ori Dumnezeu le dădea o victorie și şi ce făcea poporul Israel? să în sus de bucurie și cântau. Păi bine, dacă unul de la noi merge și îi vede păi ni fanaticii, nu, Fanatici, și ce Să te-a pus să pui tablouri și statui, aia înseamnă să fii fanatic. Nu să sari în fața lui Dumnezeu de bucurie. Amin. Mulțumesc, Gabriel? Ăsta e adevărul. Și aș putea să vă mai dau o listă de fanatisme pe care foarte mulți dintre noi le-am făcut, de ce? Păi așa au zis tradiția. Dar nu asta. Nu asta. Și atunci, bineînțeles, că femeile începeau să ridice mâinile, le mai cădeau de pe cap acoperitoarele, le vedeau cei din biserică, nu toți știau care s s-o pocăit cu adevărat, care nu. Și îți dai seama că mai era câte un carnal în biserică, să i nimeni asta mi-o, mi-o fi cu atiul că se uită la mine și ia bucuroasă îți dai seama, zicând Domnul meu e viu, ea a salvat, ăla poate din parte partea iaraltă. nu prea în, toată, în tot strigătul ăla de bucurie ce-a femeia dar aia să uita la el cu dragoste, uita deci efectiv când ești așa în prezența Domnului, uiți de tot nacaz, uiți de toate problemele a zâmbit, a, uite, mi-au tras cu oțiu, a, după adunare mă duc, și atunci Pavel să n-aibă probleme de genul ăsta, bă, fetelor, acoperirea toate. Acoperirea toate. Literalmente, ca să nu avem probleme. Și despre asta este vorba în prima parte a capitolului 11. Ei, dar după aceea intră în doctrină, intră în adevăr, zice Pavel, poruncindu-vă aceasta, nu vă laud. Nu vă laud, pentru că vă adunați nu spre bine, ci spre rău. Parte din ei se adunau nu spre bine, ci spre rău. Mai întâi când vă adunați în biserică, aud că între voi sunt dezbinări. Ce sunt dezbinări? Partide politice. Eu cred aia, ăla crede aia la altă, eu sunt de acord cu aia, eu sunt de acord cu aia la altă. Ha, ce-o zis păstorul aia? Mie mă interesează. Eu nu sunt de acord cu așa ceva. Și dezbinările astea, zice Pavel, zice Pavel, căci trebuie să fie partide între voi, dispute de astea între voi, ca să fie scoși la ivială cei găsiți buni. Și am să vă explic un pic ce înseamnă acest lucru. Toți suntem păcătoși. Toți, fără excepție. Toți facem greșeli. Toți suntem predispuși greșelilor. Ascultați-mă, vă rog, cu mare, mare atenție. Însă nu toți pleacă. Pleacă de la biserică, pleacă de la Hristos, pleacă de la o relație intimă cu El și cu trupul lui Hristos. Ați înțeles? Deci, toți suntem păcătoși, toți comitem greșeli, toți câteodată zicem, a, ai văzut că nu știu. Bă, de la un moment dat zic, Bă, îmi pare rău, gura mea a fost prea slobă iartă-mă și sunt aici. Pentru că a ridica piatra și a da în cineva, de dragul de a da în cineva și după ce dai, te ei și fugi, nu este simbolul unui creștin. Asta nu înseamnă călcați pe urmele lui Hristos, deoarece Hristos nu a lovit cu piatra niciodată. De fapt, le-a zis celor care aveau pietre în mână, nu sunt împotrivă să omorâți pe femeia prinsă în adulter. Ceea ce vreau să vă spun și vă recomand, cei care vă considerați super spirituali, sfinți și fără de păcat, s aruncați primul cu piatră. Haide, care e primul? Și când Isus a întins mâna femeii, Ioan capitolul 8, a întins-o fără piatră. De ce? Pentru că cei fără de păcat n-au pietre în mână. Așa că în momentul în care cineva te lovește și are vreo dispută cu tine, te bârfește, te judecă, te condamnei pentru care pietre în mână, nu mai condamna, nu mai judeca, niciodată a călca pe urmele lui Hristos, nu cu asta am început. Fiți imitatori ai mei, călcați pe urmele mele, cum și eu calc pe urmele lui Hristos, a zis Pavel. Pavel n-a dat cu piatră. Acum, Dinu, nu vezi că le scoate cureaua spre binele lor? Aici e spre binele lor. Pentru că aici când a zis, mă bucur că sunt dispute între voi, de ce? Vreau să văd când se străcură cine rămâne. Vreau să văd când vine, când vine problema, când vine lupta, când vine neînțelegere, cineva rămâne în picioare să zică: Nu contează, aici ma chemat Dumnezeu până la moarte voi fi. Asta înseamnă legământ. Pe păi dacă nu era așa, dragii mei, de mult îmi scotura praful în cluj, lângă sânicoră, în aeroport și nu mai vineam în turda, nici nu mai vreau să o văd, nu mă am dacă era după cât e bine lui. Încă și în ultima treaptă, la avion, mă loveam așa în ea de și ziceam, poate și îmi picau păpucii, în ciorap mergeam înapoi în Costa Rica, nu mă mai întorceam. Dacă era după, știți voi, după cât e bine. Dar când faci un legământ cu Hristos, nu te gândești la cât ți-e bine ție, ci te gândești cum poți să fii mai util ca virgulă câți mai mulți oameni și cât mai multe familii să poată să guste, să vadă cât de bun este Domnul și ce planuri minunate are pentru el. Și atunci Pavel continuă și zice în versetul 20 când vă adunați, deci în același loc, adică în biserică nu este cina Domnului ceea ce mâncați. Atenție! Cum, Doamne? Dar nu ofrând dinul și păstorul și mi-o dat și zis să stai trupul Domnului ai unat și-o zis el. Și alta e ce ai mâncat tu, că e posibil ca tu, mintea ta, să-ți fi rămas la fasolea pe care ai lăsat-o pe foc. Sau la examenul care trebuia să-l faci. Sau la locul de muncă, la, la ora la care trebuia să te întorci. Și capul tău nu stătea acolo. De aceea nu era cina Domnului ceea ce mâncați, zice Pavel. Fiindcă atunci când urmează să mâncați, fiecare o ia înainte cu cine a adusă de el. Ei aduceau și de acasă. Nu, fiind o biserică mare, trebuiau să contribuie fiecare și veneau de acasă cu câte ceva. Zice, fiindcă atunci când urmează să mâncați, fiecare o ia înainte cu cine a adusă de el, deci nu-i păsa de cel de lângă el, așa încât unul este flămând, iar altul este... Beat. Beat. Am întâlnit cu cineva de la de la o altă biserică și zice voi la Sfânta cină, ce vin folosiți? Vin! E care? Bun! A, zice pf, tradiția noastră, apropo, da? ai citit vreodată Corint capitolul 11, da, ce spune în versetul 21? Că în momentul în care ei începeau să mănânce, da, unul era flământ pentru că nu avea și unul băia prea mult din cina Domnului, între ghilimele și atâta bea până să îmbeta. Dacă era must, cum faceți voi? Cât must trebuia să bea omul ăla să îmbete? Am mai vorbesc cu profesorii care știu și au experiență în domeniu. Nu te îmbeți. Nu te înveți! Dar nu te îmbeți de must! must. Și atunci, acum era unul beat dacă bea must, am zis. A, că nu-i literalmente, zic, bă, oprește-te cu literalmente. Când vrei și literalmente când nu vrei. Omul ăsta și oamenii ăștia erau beți. Pentru că beiau în exces. Și era vin bun, vin ales. Și atunci Pavel continuă cu cureaua în mână vorba aia, zice, bă, nu aveți case, unde să mâncați și să beți, dacă te vreți să vă faceți de cap. Beți să nu vă vadă acasă și mâncați și beți. Zice, sau disprețuiți, aici am mare atenție, sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să-i faceți de rușine pe cei care n-au nimic. Încă o dată, partida asta de aici, deci bisericuța asta de aici cu toți care veneau cu hambarul și săracile dau trei familii pe acolo care poate n-aveau numai câteva firimituri. Și Pavel se simțea îndurerat pentru că era păstor și, de, și a lor, era păstorul lor și și păstorul acelora. Și nu știa cum să împace. Și când vrei să i împaci, tu știi că ai probleme. Și ci, cu ei să spargă în cap toate? Lui Pavel îi să o spargă în cap toate. Să nu vă mirați când se spargă în cap și păstorului vostru, rugați-vă mai des, că de multe ori trebuie să fac și o pace, poate nu chiar așa, dar în alte ipostaze, și să sparg în cap. Ce, ce, bași tu între noi? <gânghe> A, să bage? Nimeni! A, ah, și tu ești de Ok, nu. No. Du-te înainte, și pe când dă cu capul în teatru, să vezi cum vin. Ioi, doamne, nu te roși până nu ți-am zis. Dar n-am avut urechi, să aud atunci. Bună dimineața. Bună dimineața. Și atunci Pavel încheie pasajul. Ce să vă spun? Să vă laud în această privință? Zice, nu vă laud. În această privință nu vă laud. În care? Să veniți la casa Domnului și atâta vin din Sfânta cină să beți până vă îmbătați. Și pița de că vorbim de prima biserică instaurată, una dintre primele biserici instaurate de însuși Pavel, apostola lui Hristos. Câte s-au schimbat și câte tradiții au venit de două de ani încoace? Căci am primit de la Domnul ce v-am și încredințat și anume Domnul Iisus în noaptea în care a fost strădat, ce noapte? Joi. Bravo. Când era la masă și a luat ștergarul, s-a umilit, le-a spălat picioarele tuturor, s-a ridicat de la masă și s-a uitat către Iuda și a zis ce trebuie să faci? Fără apele. Vinde-mă ieftin. Pe mine. Pe mine care ți-am dorit numai binele. Pe mine, care am vrut să te mântuiesc. Pe mine, care am vrut să fiu lângă tine toată veșnicia. Vinde-mă. Nu i-o zis, nu mă vinde. Una la mână, nu i-o zis, bă, vezi că te pierzi, nu mă vinde. Nu, nu, eu l am pus să aleagă. Vinde. Vrei să faci? ea? fără repede. Deci dacă tot s-ai pus în cap să faci, fără repede că e mai bine să faci acum decât mai târziu. Mai târziu un instaurez biserica, vin 200-300 de oameni și faci atunci bocă în aia să duc 100-200 de suflete în iad cu tine. Du-te acum dacă vrei să te pierzi. asta e una la mână. Doi la mână când a plecat nici măcar nu s-a ridicat să zică bă, nu pleca, stai. Vrei să pleci? Du-te. Eu nu te opresc. Și în acea noapte de joi când Isus a fost trădat literalmente, a luat pâine și după ce a mulțumit, apropo de mulțumire, mulțumit lui Dumnezeu, când Eva zice aici, Doamne, dacă există vreo cuvânt de mulțumire, n-aștepta să se roage Sanda, că sandă tădea una ea n-ai văzut. Dar ai binecuvântarea ei, pentru că cine mulțumește, Dumnezeu binecuvântează inima mulțumitoare. Luptă-te cu ea și zic când vrei că trage Sanda aer în tije, zic, Doamne, îți mulțumesc eu. Știți de ce vă spun treaba asta, deoarece Dumnezeu își dorește ca tu să fii mulțumitor. De aceea, zice Pavel, că își aduce aminte că în noaptea în care Iisus a fost trădat, în noaptea de joi, a luat pâinea frântă și după ce a mulțumit, a zis, acesta este trupul meu pentru voi să faceți lucrul acesta spre amintirea mea. De aceea facem spre amintirea lui în fiecare lună. Zice că în același fel, după ce au mâncat, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou. Deci legământul cel vechi cu atâtea jertfe de animale, cu uh, spălarea păcatelor odată pe an sau ori de câte ori se face t- tradiția și ritualul de a omorâ vițelul, de a tăia, de a scurge sângele pe altar, s-a terminat. Nu-i mai nevoie de mii de sacrificii. Este destul unul singur. Și acest sacrificiu este în sângele lui Hristos legământul cel nou. Ori de câte ori beți din el, din acel pahar. Să faceți lucrul acesta spre amintirea mea, a spus Isus. Or de câte ori mâncați această pâine și beți acest pahar, propovăduiți, adică vestiți moartea Domnului până când El va veni. Cât timp trebuie să facem acest lucru? Până când El va reveni. De aceea ne împărtășim. Amin. Spre amintirea Lui. Spre amintirea Lui. Zice, de aceea Oricine mănâncă pâinea sau bea paharul Domnului într-un mod nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare om trebuie să se cerceteze pe sine și astfel să mănânce din pâine și să bea din paharul acesta. Căci cel ce mănâncă și bea fără să distingă, fără să aibă discernământ, că mănâncă și bea trupul și sângele Domnului, și mănâncă și își bea propria condamnare. Din cauza aceasta, mulți dintre voi sunt neputincioși, și bolnavi și destul de mulți dorm. Adică, dorm. Ăsta e trupul și sângele Domnului. Bine. Cam asta s-a întâmplat și în Corint. Credeți că e o noutate pentru noi? Sunt aceleași vremuri. Deoarece sunt aceleași nepăsări. Deoarece sunt aceleași lupte spirituale. Deoarece sunt aceleași ispite din partea Diavolului. Lasă bă că nu-i prea important. Și acum am să vă explic puțin înainte să termin. Deoarece s-a făcut, ca și cu tradițiile, s-a făcut și din acest pasaj o gloată de interpretări eronate. Și anume, trebuie să te cercetezi și după aia să mânci. Numai după ce te găsești vrednic. Vrednic de ce? Eu am 22 de ani de când mă cercetez. Și un singur lucru este cert. Eu nu m-am găsit vrednic niciodată. Tu? Când se deschide masa Domnului, unde este trupul și sângele lui Isus care s-a jertfit pentru tine și te, și te cheamă și zice, hai, tu zici, pe, te, pe cum să nu mă, pe mine să nu mă chem? Păi, dar uite-te, eu în comparație cu acea laț cumos. Păi, clar că pe mine trebuie să mă chem. M-am botezat, viu la biserică, uh, îți generos, să pun numărul, fac aia, fac aia altă, păi, pe pă, cine ai fi vrut să chem? Și foarte mulți sunt vrătnici în genul ăsta. De, ace- de aceea condamnă pe alții. Vă aduceți aminte disputele? Cei care spun că trebuie să fii vrednic să mănânci din această pâine și să bei paharul acesta, înseamnă să fii conștient. Să fii conștient. Tocmai nu sunt vrednic, Doamne. Pentru că eu nu am niciun merit. Eu am venit la masă, eu am venit la masă știm că n-am contribuit cu nimic la masă. N-am contribuit cu nimic la... Sânge, n-am contribuit cu nimic la jertfă, n-am contribuit cu nimic eu tocmai vin deoarece sunt invitat. Toate cele le primesc, le primesc gratis. Ui. Ui. Nu sunt vrednic de nimic. Dar când s-a luat acest pasaj literal și au început creștinii, fanatici, sectanții sau pocăiții radicali să facă din vrednicia asta un simbol de viață, Puneau câteva o parte și ziceau: dacă ții asta, asta, asta și alaltă ești vrednic și poți să iei Sfânta Cină. O, dinuțu, veneam la biserică cu mașina. Și nu știu ce mi-a zis soția și mi a să zic și nu știu ce i-am zis și cum m-am supărat pe ea, nu-ți mai vretnic să iau Sfânta Cină. Și am stat: ar trebui să fi primul la filă acolo, primul să fugi. Dice: Păi pentru tine îi Sfânta Cină. Nu pentru ea vrednici. Nu pentru ea care să cred. Pentru că aici problema e că ei mâncau și să credeau mai bun decât ceilalți. Să îmbătau și să credeau că dacă beau mai mult, am mai multă iertare. Eu z uite-te cât am eu, cât am făcut eu pentru biserică, cât i-am făcut eu pentru Hristos și toate aceste lucruri, fără dragoste, știți că este doar zgomot. V-amintiți de biserica din Efes? Ce am împotriva ta este că ți ai părăsit? Da, Dragostea din tâi, Apoi, predică, dă păstă cap și fă 100.000 de fapte bune. Și aici fiecare trebuie să se cerceteze pe sine și fiecare să mănânce și să bea paharul în acest mod că problema cu vrednic este să poți să distingi că este trupul și sângele Domnului, nu este doar pâine și vin, de dragul de a pune pâine și vin pe masă, hai să mâncăm până nu mai putem și hai să bem până ne îmbătăm. la nu e un mod vrednic de a lua cina. Domnului. Un mod vrednic de a luat cina Domnului este să fac în amintirea Lui. Ăsta este trupul care a fost jerfit pentru mine. Aduc în memoria mea acel moment când El a murit la Golgota pe cruce pentru mine. A fost chinuit pentru mine, a fost judecat pentru mine, a fost jerfit pentru mine, a fost omorât pentru mine. Așa îl mănânc în mod vrednic. Ca altfel îl mănânc într-un mod nevrednic. Așa beau paharul într-un mod vrednic. Ăsta este sângele noului legământ. Eu n-am pus un ban pentru el. Eu nu m-am sacrificat o secundă pentru el. Ăsta este prețul pe care l-a plătit Iisus integral pentru mine. Când am această mentalitate, iau cina Domnului în mod vrednic. Ați înțeles? Ei, dar dacă citești așa numai de dragul de a citi, imediat poți să ajungi la concluzii pripite, pentru că el, Pavel, explică Căci cel ce mănâncă și bea fără să deosebească, să distingă trupul Domnului, și mănâncă și bea propria condamnare. De aceea sfatul meu pastoral este, acum, în câteva minute, vom avea împărtășania trupului și sângele Domnului să-ți amintești viu în inima ta că ceea ce tu mănânci, mănânci viață și ceea ce tu bei, bei viață tocmai pentru că intrarea în împărăție biletul de intrare ți-a fost plătit de Hristos integral și tu nu mai trebuie să faci nimic decât spune în voce tare să mulțumesc, mulțumesc și să-l urmez până la sfârșitul vieții cineva să zic amin. amin asta înseamnă să iau cine în mod vrednic versus în mod nevrednic nu știu ce e acolo ce-mi odată la de pită no, bag o gură și hai așa mi iau condamnare mai bine nu mânca. De-aia zice mulți dintre voi sunt și bolnavi. N-am niciun gând. Fac chestia asta că e un ritual în biserică asta. Și mai bine stai deoparte. Fă chestia asta deoarece Hristos ți-a poruncit să faci. A luat pâinea, frântul și a zis, luați mâncați cu toții din ea. A luat paharul și a zis, acesta este sângele noului legământ, beți cu toții din el. Dar când mâncați și când beți, să vă amintiți ceea ce mâncați și beți, pentru că în amintirea celui care s-a jertfit, literalmente pentru voi faceți acest lucru. De aceea mă cert cu Gabriela, m-am certat cu cineva, m-am împiedicat, am căzut în păcat, am dat cu capul de o perete, astea nu sunt motive să nu participe la sfânta cină tocmai din potrivă. Astea sunt motive să fug la masa Domnului și să zic, iartă-mă, beau, beau iertare, mănânc iertare. Amin. Motive pentru a nu participa la Sfânta Cine este când, iară, chit, de-asta, nicio, spit, vinul, nu, nu știu ce gustare, mai bine îmi văd de treabă. Ăsta e tip nevrednic, nici nu știu ce e aici, nici nu mă interesează ce e aici, nici nu mă gândesc la Iisus. Ăsta e mod nevrednic. Pentru că de aici s-a s-o căzut în patima fanatismelor. A, vezi că trebuie să fii vrednic. Și vrednic ce înseamnă? Fără de păcat? Cunoști pe cineva? În afară de Hristos? Noi suntem fără valoare. El ne-a dat valoare. Noi eram afară din împărăție. El o deschis și-a zis, hai băi, intrați. apoi tu poți intra cu pieptul scos. Tu la ai, Doamne, câte zile, e vretnic. De ce am făcut eu? Ești afară și plătește și bile toată atunci. Și fătul. Fătul. Pentru că eu, dacă fac ceva, intri în smerenie și cu umilință și îți amintești că eu am făcut pentru tine, nu tu ai făcut pentru mine. Eu te-am iubit pe tine întâi, nu tu mai iubit pe mine. Eu mi-am dat viața pentru tine, nu tu pentru mine. Asta înseamnă mod vretnic. Să fii vredni, trebuie să-ți pleci capul și să zici, Doamne, n-am niciun merit. Uită, biletul scrie, Isus a plătit totul. Iar dacă vreodată te va întreba cineva, și tu mergi la Biserica Păcătoșilor, da, bineînțeles. Păi, pe pe, pe Christos a venit pentru ei. Christos nu a venit pentru sfinții care stau în muzeu. Christos a venit pentru oameni ca mine și ca tine, care cad, sunt slabi, sunt neputincioși, și păcătuiesc. Pentru că nu cel sănătos are nevoie de doctor, ci cel care are o problemă. Și eu sunt unul dintre ei. Și fără să fii tu prea smerit sau prea... Și tu ai o problemă care trebuie tratată. Și tu ai o problemă care trebuie remediată. Și tu ai o problemă în caracter în care Iisus trebuie să lucreze. Da sau ba? Amin. Și și ăștia ce ne ascultă au. Amin. Da, bineînțeles că da. Dar ăsta e modul din ăsta e modul vrednic. Doamne, când viu, eu deosebesc pâinea de simpla pâine și vinul de simplu vin și în memoria mea văd acea cruce rece. Văd acel zbici care rupea bucăți de carne din trupul celui nevinovat. Văd acea durere când Iisus s-a uitat pe cruce înainte să-și dea Duhul și toți l-au părăsit. Și văd acei ochi turbați ai fanaticilor religioși care, apropo, dacă Hristos ar veni astăzi, l-ar mai crucifica încă o dată. Pentru că nu ar fi de acord cu tradițiile lor. Și ar face exact opusul de ceea ce ei fac. Și ar trebui să-l țintuiască pe cruce și acum, pentru că tot ei l-au crucificat și acum 2000 de ani. Pentru că ei țineau legea lui Moise și trebuie să faci aia, aia și aia, l-altă. și Hristos au trebuie să faceți nimic. Eu vă iert, vă mântuiesc, intrați în împărăție. Cum? Ăștia să intre în împărăție, da. Nu se poate, blasfemie, luați pietri. Nu, asta au făcut, asta au făcut, asta ar face și acum. De cea Iisus a zis prostituatele, vame și intră înaintea voastră în împărăție, vă. Că înaintea noastră, da, voi, cu glugile alea pe cap, cu robele alea voastre pline de nestemati, înaintea voastră, intră cine? Ăștia care îs neputincios, nevrednici și care s-au plecat la picioarele mele și au zis ai milă de mine, păcătosul. Nu care au stat cu pieptul scos și au zis cum de mine să nu ai milă, Doamne, eu sunt alesul Tău. Ăștia se vor trezi cu o mare surpriză la sfârșitul timpurilor. Credeți-mă ce vă spun. Asta trebuie să vezi. Că a fost părăsit de toți și în momentul în care ochii aceia turbați ai fariseilor religioși, îl condamnau, îl scuipau, s a putut să șoptească. Iartă-i, Doamne, că ei nu știu ce fac. Iartă-i. Inclusiv acolo, iartă-i. Pe cine? Pe ăștia pentru care a murit. Ei habar n-au că eu mor pentru ei. Ei habar n-au că eu pentru ei am venit să sufăr. Pentru ei că-s pierduți, au luat pe autorul vieții și l-au țintuit pe cruce, l-au zdrobit, l-au nenorocit și acum îl blasfemează, îl, îl blastămă, îl scuipă. Și ultimele cuvinte ale lui Iisusei, iartă-i, Doamne, asta trebuie să ai în minte, că unul dintre cei care l-au trădat pe Hristos, l-au scuipat pe Hristos, i-au întors spatele lui Hristos și i-au greșit lui Hristos, Și cine a fost? într-un fel sau altul eu. Și când Isus a zis iartă-i, Doamne, unul dintre cei iertați, am fost și eu. Amin. Ei singur Iuda vinovat? Nu. De sângele ce se vădu? Sau marii preoți și Pilat? Nu. Vinovat ești și tu și eu. Asta înseamnă sfântă cina. Asta înseamnă sfântă cina. Asta înseamnă să fiu vrednic să știu unde mi-este locul la masă. Să știu că dacă am ajuns la masă și m-am așezat la masă, a fost pentru că Isus m-a invitat la acea masă. Amin. Eu nu aș fi meritat să fi stat acolo? Eu nu aș fi avut niciun merit să fiu acolo? El m-a invitat și El a zis Hai și mănâncă. Hai și bea. Hai, și fi... Hai să ai parte cu mine. Asta înseamnă să bei paharul într-un mod vrednic și să mănânci trupul Domnului într-un mod vrednic. Umilința și zmerenia trebuie să îl însoțească pe cel care este creștin. Mulțumirea trebuie să îl însoțească pe cel care este creștin. Așa că nu uitați de botez și nu uitați de Euharistie, pentru că au fost două lucruri minunate pe care Domnul Iisus Hristos le-a instaurat pentru noi. Uitați-vă cum începe Pavel. Că ce-am primit de la Domnul, ce v-am Și anume, că Domnul în noaptea în care a fost strădat, a luat pâinea frântul și după ce a mulțumit, ce a zis? Acesta este, acesta este trupul meu care, este voi. care se dă pentru voi. Nu-i pentru mine, e pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre amintirea mea. Gândiți-vă ce s-a întâmplat cu trupul lui Iisus. Pentru cine? Pentru cine? Pentru, Pentru mine înainte de oricine altcineva. Asta înseamnă să bei în mod vrednic, să mănânci în mod vrednic. La fel a luat paharul și a zis Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu dacă vrei să intri. Dacă vrei să intri. Ori de câte ori bezi din el să faceți lucrul acesta spre amintirea mea, aduți aminte picăturile de sânge cum s-au scurs pe acea cruce. Pentru cine? Pentru mine. Pentru mine. Cum intru un nou legământ? Păi intru un nou legământ crezând în Hristos cu adevărat, acceptând pe Hristos în inima mea ca și Domn și Mântuitor, știind că El a plătit pentru mine tot ceea ce a plătit ca eu să fiu mântuit, și fac un legământ cu El pentru că vreau să fiu responsabil, nu vreau o religie. Eu vreau să fiu responsabil, tu vrei? Amin. Eu l-am făcut Amin. acum 22 de ani. La 26 de ani am conștientizat că ceva lipsea în viața mea. Că și eu eram dintre cei care, Doamne ajută, Doamne dă, Doamne să am Doamne feri n-aveam nimic. N-aveam nimic în afară de lucrurile astea. Și atunci am zis, Doamne, intru în apă, eu, eu intru în apă, aleg să fac un legământ cu Tine, care oarece vreau să Te urmez până la capul de Domn. Amin. Amin. Doamne, în acea noapte tristă pentru Tine, întunecată, pentru ceea ce știai că urma să se întâmple. Ai luat pâinea-i frântul, ai adus mulțumit Tatălui și ai spus acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Pe urmă ai luat paharul și ai rostit aceste cuvinte de viață spunând acesta este sângele noului legământ, sânge prin care noi putem să fim spălați, curățați, de tot păcatul, de tot răul, de tot blestemul, de toată frica, de tot întunericul și să primim prin jertfa ta viață veșnică. În amintirea ta, toți ce suntem astăzi aici, Doamne, vom face acest lucru și vom mânca din această pâine știind că mâncăm viață în numele Tău. Amin. Amin. tot în amintirea Ta ridicăm paharul biruinței care este sângele legământului cel nou care s-a vărsat pentru mulți pentru toți cei ce cred în numele Tău și în Tine, Doamne. Amin. Amin. Doamne, încheiem cu un cuvânt de răbăciune și de mulțumire și te rog să faci împreună cu mine. mulțumesc, Doamne Iisus. Cu toată inima și cu tot sufletul îți mulțumim că ai răbdat calvarul în locul nostru, că ai suferit în locul nostru și că ai murit în locul nostru. Și toate acestea din dragoste, deoarece atât de mult ne-ai iubit, încât ai preferat să mori tu decât să ne vezi pe noi murind pentru toate acestea, Doamne, și pentru toate cele ce vor veni, toate binecuvântările Tale cerești și pământești, împreună cu eternitatea și viața veșnică, pentru toate acestea, îți mulțumim Iisuse, din toată inima. Îți mulțumim din tot sufletul, îți mulțumim cu gura, cu inima și cu tot ceea ce suntem, că Tu ești Domn și Dumnezeu, Tu ești Mântuitorul nostru și datorită Ție suntem aici, Datorită Ție respirăm acest aer minunat. Datorită Ție ne-am trezit în această dimineață și mulțumim. datorită Ție am venit astăzi în acest loc să chemăm numele Tău. Îți mulțumim că ne-ai arătat lumina, ne-ai arătat calea, ne-ai arătat fericirea și binecuvântarea. Slăvit să fie Dumnezeu și în numele Lui Isus Hristos, azi, mâine și în ziua veșniciei, strigă din răsputeri, amin. amin și amin. Slavă Lui Dumnezeu!